0: Bonjour mes très chers tous, c'est Peter McAlloway dans vos oreilles, c'est rouler parler. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine. Encore une fois, peut-être que vous aurez l'épisode en début de semaine prochaine. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin bref, aujourd'hui, un sujet clair, net et précis. Il est temps de revenir sur l'intégralité de 1 Kenobi. Putain, là j'aurais foutu un générique, ça aurait claqué ça. Enfin bref. Obi-Wan Kenobi c'est terminé ce mercredi euh, sur Disney le sixième et dernier épisode pour l'instant pour l'instant euh, est sorti alors je vais vous faire un avis global pas un avis que de l'épisode mais un avis global je vais essayer vraiment de vous faire un avis sans spoiler dans un premier temps euh, mais on va vite, vite 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 quand même euh, basculer dans les spoilers bref une série en six épisodes qui malheureusement prouve dans sa globalité que ben, six épisodes c'était trop voilà six épisodes c'était trop j'ai pas regardé le temps total euh, de durée de la série mais euh, clairement on sent euh, qu'on a tenté de diluer euh, la sauce le dernier épisode le, le dernier épisode dans lui même dure une heure ça donne déjà quand même une, une, une bonne idée. Euh, le premier épisode dure une heure et, euh, et cette dernière heure est vraiment très bonne. Voilà, très bonne. Ce, ceci limite, je ne dis, toucherai rien. C'était parfait comme c'était. Euh, par contre, on ouais, est vraiment clairement, il y a deux épisodes, je dirais, au moins entre trop. Donc. Euh, on enlève... Je crois que les premiers épisodes, on est à 30-34 minutes, entre 34 et 40-45 minutes par épisode. Euh, voilà. Autant vous dire qu'il y avait de quoi faire un bon film de 2h, enfin, un bon film de 2h20, éventuellement, euh, mais qu'il n'y avait vraiment pas la matière intéressante. En tout cas, par rapport à ce que eux ont fait, il n'y avait clairement pas la matière euh, pour, faire de, pour faire quelque chose de plus long. Donc... Euh, ça fera partie malheureusement Alors autant Mandalorian Au niveau des séries Disney Plus Star Wars pardon Autant Mandalorian pour ma part était la série que je n'attendais pas forcément Et qui m'a agréablement surprise Autant Boba Fett pour le coup J'étais pas hypé parce que je suis pas hypé par le personnage Mais Après le succès du Mandalorian je me suis dit Bah la prochaine série elle va te défoncer aussi Et là par contre j'étais mais déçu, mais euh, je, je me suis vraiment fait grave chier devant la, la, pour moi la série, à part les deux épisodes où Boba Fett n'est pas dedans, la série n'a absolument aucun intérêt sinon et, euh, et Obi-Wan était un petit peu le sauveur, c'était Jésus-Christ hein, voilà euh, Obi-Wan promettait de faire revenir vraiment clairement un personnage qu'on aime tous avec un comédien qu'on aime tous euh, pour suivre une histoire qu'on a, de manière générale, plutôt tous bien aimée, euh, il faut dire que, même pour les détracteurs de la prélogie, et même si, avec le temps, il y en a vraiment de moins en moins, euh, l'épisode 3 est quand même réputé être le meilleur de la prélogie. Et euh, pour moi, ça reste le meilleur de la prélogie. Et honnêtement, même si j'ai tout le respect pour la trilogie originale, puisque sans cette trilogie originale, il n'y aurait rien... Je continue quand même à me dire que malgré. Euh, malgré. Euh, comment dire. le côté un petit peu naïf euh, de la direction d'acteur dans, dans l'épisode 3, le. le thème, j'ai presque envie de dire, du. Euh, du drame. Euh, qui, qui, qui se joue avec cette, ce, cette bataille finale. Euh, à sur Mustapha. L'épisode 3 reste mon préféré. Il me fout les frissons à chaque fois. Moi j'en arrive à la fin. Euh, c'est. Euh, non c'est vraiment. voilà. Enfin, pour moi, c'est le summum. C'est le summum de Star Wars. Voilà le. Le petit. Le, enfin, pas le, le, le clin d'œil veut que quelque part mon Star Wars qui reste mon Star Wars préféré est vraiment le tout tout dernier réalisé par Lucas. Bon <coughs> Donc, euh, donc voilà là le Obi-Wan promettait de <coughs> pardon <coughs> j'ai encore la gorge sèche hein. cette série Obi-Wan promettait de vraiment prendre cette suite directe et, euh, et ça c'est pas un spoil mais de, de, de le fait de, de reprendre Iwan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan de reprendre euh, Aiden Christensen dans le rôle de Dark Vador slash Anakin euh, c'était euh, ça promettait quand même vraiment euh, quelque chose de quelque chose de bien voilà euh, je dirais je ne mettrai jamais la série dans les dans la catégorie ratage mais c'est euh, c'est vraiment l'élève moyen de la classe qu'on aime bien parce qu'il est rigolo mais qui galère en cours voilà il, il peut mieux peut mieux faire voilà et ça c'est juste le Malheureusement le sentiment qui restera le plus prégnant euh, pour Obi-Wan c'est ça aurait pu, la base était tellement plus folle que ça, que ça aurait pu être mieux, et à défaut, ça aurait pu être plus court, ça aurait été mieux directement. Voilà. Euh, trop de fileurs. Trop de fileurs de, pour ma part. Il y a des épisodes qui durent. Euh, il fait quoi hein Quand il y a des épisodes qui durent 35 minutes. 35, 40 minutes, 45 minutes et qu'on se dit mais en fait tout ce qui se passe pendant cet épisode on s'en branle hein. on se dit bah skip skip fait une ellipse et ça marche aussi bien et euh, ça, aurait, ça aurait vraiment super bien marché donc euh, un peu trop j'adore quand ça se quand s'est posé le Mandalorian de base je peux comprendre tout à fait que les gens puissent être réfractaires c'est vraiment une série d'atmosphères. je crois que je, je sais plus si c'est le premier épisode. Le premier épisode, la première parole... La euh, première fois qu'on entend un personnage parler dans le Mandalorian, je crois qu'il y a déjà euh, un quart d'heure qui est passé. Un quart d'heure, 20 minutes. C'est un truc de fou, hein. Il y a peu de séries qui arriveraient à à, vraiment à m'embarquer me, comme ça. Mais le, le Mandalorian, il y arrive plutôt bien. Bref. Là, là, il y a vraiment des moments où il y a des discussions. On sait où, on sait où ils veulent en venir. Ça prend trop de temps et, euh, des, des, des scènes d'infiltration de, Beaucoup trop téléphonées Enfin bref C'était vraiment euh, C'était pas, c était, c était pas Mais Comme je l'ai dit encore une fois Tout n'est pas jeté Et euh, ne serait-ce que pour la dernière heure Je pense que cet je, je materais assez facilement Le premier épisode Et le dernier épisode voilà Je pense que les deux ensemble Avec un peu de, un peu de mélange D'épisode 2-3 quand même je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis je réfléchis. ouais parce qu'après pour le reste à part quelques démonstrations de force euh, il ouais, n'y a, a rien de fou bon bref euh, on est quoi 8 minutes 8 minutes sans spoil bon allez on va dire 7 minutes de discussion euh, sans spoil, vous connaissez mon avis général maintenant si vous n'avez pas vu la série et que vous voulez la regarder bah, découvrez-la par vous-même, forgez-vous votre propre avis sinon vous pouvez continuer à m'écouter alors, je vais essayer de parvenir, de ne pas attaquer par la fin tout de suite, mais euh, ouais, l'épisode 1 était excellent dans euh, la réintroduction du personnage, la mise en place de, de la situation, franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié, euh, c'était pas mal, ouais, McGregor est toujours bon, il euh, n'y a, a pas à dire à ce niveau-là. Euh, le, le, le gros problème de la, réalisa de la réalisation, c'est la réalisation, le gros problème de la série est sa réalisation, et surtout la réalisation euh, des scènes d'action, des scènes de combat. Euh, je, je pense sincèrement que euh, c'est la même réalisatrice qui a réalisé la série. Elle est, elle est très bien pour instaurer plus ou moins un univers euh, et tout, mais pour les scènes de combat. Elle est nulle à chier, elle est nulle à chier. Il aurait fallu vraiment un réalisateur de seconde équipe euh, plus, por plus porter action. <coughs> Parce que vraiment, à chaque fois euh, que l'action s'emballe, euh, la série m'a perdu. À part vraiment sur le dernier épisode. On sent vraiment que le dernier épisode a, a bénéficié du plus grand soin. Euh, mais le, le reste du temps, on se retrouve euh, avec... Euh, J'exagère, mais 250 Stormtroopers euh, dans un couloir super étroit qui font face et qui avancent inexorablement vers une troupe de. Allez, j'exagère hein, toujours, mais de, de, de 8 résistants. Les euh, Stormtroopers tirent dans tous les sens. Alors, certes, il y a Obi-Wan d'un côté euh, qui, euh, qui récupère, on va dire, les, euh, les coups, des, des coups de blaster. Mais il euh, y a quand même 80% de coups de blaster qui passent de part et d'autre Obi-Wan qui partent en ligne droite et pourtant ne touche personne. Il n'y a personne. En gros, en gros, on a vraiment l'impression d'avoir un champ contre champ où champ, il y a 200 Stormtroopers qui tirent comme des tarés. Contre champ, il y a 8 gugus et il n'y en a pas un qui se fait toucher. On va à croire qu'il y a un bouclier d'invulnérabilité. Ils ont trouvé la petite télé dans ce leak, je pense. Je, je trouve que ça. Euh... Bon, fatalement, ce, ce problème dans l'action s'est fait ressentir dès le premier épisode. Euh... L'enlèvement de Leia, euh, la, la course poursuite, la course poursuite dans les bois, qui est un ridicule mais sans nom. Je comprends même pas honnêtement comment une série américaine, chapeautée par Disney, par le casse-film, je ne comprends pas comment cette scène a pu être éditée et qu'on a pu décider de conserver cette scène tel quel, c'est ridicule je pense que même moi au niveau d'amateurisme complet euh, dans lequel je me trouve je pense que j'aurais préféré faire une coupe bon ça pour Olivier c'est un gros, une grosse redite là ce que je dis parce que je lui ai partagé mes sentiments par, euh, par messages vocaux, j'ai dû lui envoyer euh, 38 messages vocaux donc bon autant dire que pour lui c'est... Je, je, je répète je répète, je, je déblate euh, voilà moi j'aurais fait juste la séquence ben, si t'as pas les moyens de faire une course pour ce team de snow ben, tu fais Leia qui sort qui se balade dans les bois euh, vue de face et puis d'un coup elle s'arrête les yeux écarquillés la caméra passe de devant elle à derrière elle pour qu'on voit ce qu'elle voit on voit genre euh, la troupe des mercenaires tous alignés genre avec un flingue point black cut elle s'est fait enlever honnêtement ça aurait été plus efficace déjà ça aurait duré moins longtemps ça aurait euh, coûté moins d'argent et, euh, et ça aurait été moins ridicule voilà. moi enfin, en tout cas ça c'est mon avis mon humble avis personnel Bref. Euh... donc voilà après je pense que le, le, le premier épisode est sympa en termes d'ambiance ou autre les épisodes 6-6 sont peut-être les mieux produits même si y encore bah, dans l'épisode 5 ce fameux problème avec le Stormtrooper le corridor mais on, on, reprend un, on reprend à peu près quand même le, le, un certain cheminement en, en fait là si je parle comme ça si je vous dis pas de bêtises je pense que l'épisode dont je me souviens le moins c'est l'épisode 2 je crois que l'épisode 2 est vraiment le plus euh, le plus anecdotique si je dis pas de bêtises euh, est-ce que c'est dans cet épisode-là où Obi-Wan se... Je ne sais pas s'il la sauve déjà dès l'épisode 2 ou à l'épisode 3. Peut-être à l'épisode 3. Pour vous dire, je le confonds déjà. Et pourtant, la série, elle a trois semaines dans ma tête. Euh... Mais euh, voilà, il y a, y a toute cette, euh, tout ce sauvetage de Leia, euh, beaucoup, trop, beaucoup trop appuyé. Ah, non, non, non. Il oui, 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 ne faut pas oublier. Il y a le premier sauvetage de Leia. Lui, encore à la limite peut-être peut, peut sympathique pour que les se fasse de nouveau enlever. Euh, voilà. Je pense que c'est ce, ce dernier ce deuxième enlèvement euh, qui, qui n'a aucun sens, surtout que. Voilà. On va mettre les, les, les pieds dans le pâté tout de suite. La troisième sœur. Voilà. Je connais même plus. Je me rappelle même pas de son nom. Donc je rappelle la troisième sœur tout le temps parce que je ne sais jamais comment elle s'appelle. La comédienne est bonne. <coughs> Malgré ce qu'on voit, ce qu'on a pu lire euh, des racistes ou autres sur Internet, le problème ne vient pas de la comédienne, mais le problème vient de l'écriture du personnage, qui est euh, manichéen au possible. C'est vraiment boubou. Euh, -bou -bou. Elle est vendue comme surméchante. Et dans, le, dans le premier épisode, euh, elle représente une réelle menace. C'est vrai que sa présence peut amener à, à de l'inconfort, à presque à faire flipper, parce qu'on se dit putain elle est folle, elle est capable de n'importe quoi. Et là ça marche. À ce moment-là, précis, le personnage fonctionne. Mais alors après, euh, en fait après, il y, y a toute une histoire de... Elle est euh, omnibulée par Obi-Wan, on ne comprend pas pourquoi. Vas-y, avance. Alors ça, si tu passes pas... Elle est omnibilée par Obi-Wan. On se dit vraiment... Elle a un truc en rapport forcément direct avec Obi-Wan. Même si ce n'est pas vraiment le cas. Euh... Et après, elle se met en tête que Leia connaît la position d'un truc. Alors que alors que pas du tout. Enfin, je sais pas. Son arc à elle, je sais pas. Ils ont, Ils ont voulu ajouter un personnage badass. Peut-être pour juste ajouter un personnage badass. Mais le problème, c'est que ses motivations... Alors qu'en plus, quand on le voit à partir de l'épisode 5, quand on comprend ses motivations, la motivation aurait pu, aurait pu être plus claire. Euh, et surtout, les choix du personnage pourraient être un peu moins cons. Parce que moi, c'est ça que je... Le, le, le personnage est assez con sur les bords. Euh, et c'est bah, pas... Je même pas... Je ne pourrais même pas vous expliquer vraiment comment ça se passe. Mais... Euh... Tu bon, fait une fixette sur Obi-Wan Certes, d'accord, c'était euh, une Jedi enfant euh, qui s'est fait... Euh, Parce qu'elle passe ou pas bien fait pas de m'arrêter, de m'arrêter. Alors, c'était une apprentie Jedi dans le Temple Jedi et euh, qui s'est retrouvée au milieu du massacre euh, des Jedi par Anakin. Ça, image forte, vraiment... Euh, et qui, rend, et qui rend bien. Qui rend bien. Il n'y a pas à dire à ce niveau-là. Donc, euh, de ce côté-ci... Euh, yes. Complètement. Alors, cette idée de... Donc, elle, veut, elle veut aller chercher Obi-Wan. Alors qu'en fait, son désir ultime, c'est de se venger de Vador. Dit, euh, dit, bon, ok. Je ne comprends pas trop. Le fait qu'elle se soit raccrochée à Leia en mode... Ouais. Euh... Leia, elle connaît le chemin... Euh... Qu'est-ce qu'elle sait Elle est même, elle fait pas partie du système. Elle fait... Je laisse passer les gens en même temps. Euh... Leia ne fait même pas partie du système des rebelles ou quoi que ce soit encore à ce moment-là. Euh... C'est une... littéralement une gamine qui s'est fait enlever par une troupe et elle, 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 a, elle a bifurqué avec, euh... avec Obi-Wan et le groupe des rebelles pendant, euh... allez, une journée Jours, grand max, elle, elle a absolument aucune idée de tous les trucs secrets de cette partie de la résistance. Et l'autre, elle l'embarque persuadée qu'elle détient la clé de je sais pas trop quoi. Bah ben non, 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 ça ne, ça, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, ce euh, n'est pas correct. Donc déjà là, on ne comprend, euh, comprend pas son truc. Après, bon, elle, euh, le fait qu'elle veuille euh, devenir. Euh, première légionnaire, je sais même plus. Euh, bref, le commandant suprême ou un truc comme ça. Pourquoi pas? Monter dans la hiérarchie pour pouvoir ensuite, euh, pour pouvoir ensuite on va dire, s'attaquer à Vador directement. D'accord. Mais dans ce cas-là, elle, elle essaye ensuite de s'attaquer à lui beaucoup trop rapidement et puis, en mode, elle s'en, elle s'en cache même pas quoi. Donc, euh, c'est vraiment. Euh, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et à la fin de l'épisode 5, il un message, on entend. Ouais, enfant, Luc, Tatooine. La meuf part en se disant Je vais aller buter le gamin sur Tatooine. Mais pourquoi Elle ne peut pas lui dire qu'avec ce, cette portion de message, elle a compris que Leia et Luc étaient des enfants d'Anakin. De, 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 je, je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre comme ça. Même moi connaissant l'information, je trouve que. Elle, elle ne peut pas, par rapport à ce qu'on voit en tout cas. Elle ne peut pas comprendre la situation, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, tout son dernier arc, malgré le fait euh, qu'il lui vend une rédemption, euh, tout son dernier arc, je, je ne le comprends pas. Le fait de, de vouloir aller buter Luc pour finalement quand même ne pas buter Luc. Euh, bon, le parallèle avec, euh, avec elle petite était, était sympa, mais vraiment toute cette scène de, je sais pas si c'était pour essayer de trouver un une conclusion à ce personnage et de euh, prendre l'excuse de faire revenir tout ce joli monde sur Tatooine et euh, de montrer quand même un peu Luke je sais pas mais euh, franchement à la limite euh, n'aurait-il pas mieux valu la qu'elle meure parce qu'en plus putain, ils se prennent des coups de sabre laser ils se font empaler par le sabre laser et les gars survivent c'est un truc de fou quoi euh, et ils font le coup deux fois quand même dans la série. Le premier qui se fait buter par la troisième, enfin qui se fait buter, compenser par la troisième sœur. Et après la troisième sœur qui se fait quand même empaler par Dark Vador. Excusez-moi du peu. Euh, la meuf meurt pas quoi. C'est. Soit les sabres laser c'est. C'est vraiment trop. Euh... C'est surfait, je sais pas. Je comprends pas. Euh, mais euh... il faut que je tombe sur le feu rouge, pas. pas... Il y a trois clampins qui pouvaient pas attendre trois minutes pour. À traverser. Allez, les vieux, on y va. Donc, euh, voilà. Il y a ce personnage qui, à la limite, je pense, aurait pu être un personnage beaucoup plus secondaire que ça euh, et qui aurait fonctionné. Qui aurait fonctionné, à la limite, comme euh, boss de, de milieu de niveau pour Anakin. Euh, une Jedi qui... Une de Jedi assez puissante, mais moins puissante que Dark Vader. De toute façon, c'est ce qu'elle est. Euh, elle aurait pu permettre, par exemple, à Obi-Wan de, de déverrouiller ses skills de Jedi et ensuite, après l'échauffement avec elle, attaquer, aller attaquer Dark Vador correctement. Je, 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 je l'aurais compris comme ça, ça aurait été un personnage fonction, mais, euh, mais voilà. Là, bon, il y a des tentatives avec le trauma et tout qui sont intéressantes, qui ne sont pas bien exploitées, donc c'est quand même un petit peu dommage. Euh, donc, euh, donc voilà quoi après pour l'épisode 5 forcément ce qui marche dès le départ cette intro qui nous fait revenir à l'époque à l'époque de, de l'attaque des clones bon bah en plus ils ont pas été trop fortement sur le sur le rajeunissement numérique je trouve que même Aiden Christensen c'est peut-être même possible que à part peut-être les rides du front <rire> D'accord, je dis les rides hein voilà, les marques au front euh, qui ont été réduites mais sinon je crois qu'ils ils l'ont pas touché donc quelque part, Aiden Christensen il, il vieillit bien hein, en même temps donc euh, ça, ça nous sort pas du film c'est pas comme si qu'il euh, reprenait un mec qui, euh, qui était devenu obèse pour rejouer son lui euh, quand, il était, euh, quand il était plus jeune il faut que je me tape ce putain d'enculé bref donc euh, là, là ça marche dès le départ Là, le début de l'épisode 5 me cueille parce que je m'y attendais pas, parce que l'épisode 4, épisode 4, épisode 4, épisode 4. Encore une fois, je, je me perds dans tout. L'épisode 4 était vraiment genre bof, bof, bof. Quoi. À chaque fois, je regarde avec ma fille. Ah, oh, c'était, compliqué parce que c'est vraiment, ça fait partie vraiment de la catégorie de série que je voulais aimer et que j'ai pas réussi à aimer autant que j'aurais que voulu. C'est triste de ce côté-ci, quoi. Parce que vraiment, euh, bon bah, c'est Obi-Wan, quoi c'est en rapport avec la prélogie c'est euh, en rapport avec la prélogie et la trilogie c'est vraiment l'œuvre parfaite pour faire, le, pour, pour faire le lien entre les deux trilogies et euh, ça n'a pas, pas été aussi fort que, que j'aurais pu l'espérer enfin bref euh, pour en revenir quand même sur les plutôt bonnes idées euh, du, euh, de la série le fait d'avoir mis un peu l'accent sur Leia pas trop mal, ça change un petit peu euh, parce que c'est vrai qu'en plus ils nous l'avait bien vendu parce qu'au départ il nous vendent dans les trailers on voit l'image de, de, de Obi-Wan qui surveille Luke, on se dit il va y avoir toute une aventure avec Luke, maintenant c'est vrai que connaissant leur début de relation dans l'épisode 4, Luke connaît Ben mais ne le connaît pas si bien que ça donc ça, ça, aurait, ça, aurait, ça aurait pas forcément fait sens vraiment que j'envoie l'épisode 4 pour voir les interactions de Leia avec Obi-Wan parce que euh, j'ai pas l'impression qu'elle avait des masses et euh, bon ça peut, être le, ça peut être le seul hic éventuellement on Se dire bon bah elle a l'air super enfin dans, dans un sens elle a l'air super euh, attachée à lui dans l'autre sens quand on revient à le dernier épisode et qu'elle qu finit par revenir sur Alderande pour présenter ses hommages à, à ses parents euh, elle, vient, euh, elle vient, elle prend son robot en mode elle est toute de voir le robot, et limite elle s'occupe que du robot et elle s'occupe pas de Wii One. Donc euh, je sais pas si par là ils ont voulu montrer quand même qu'elle était contente de le voir, mais ça, ça s'arrête là, enfin je sais pas, c'est un peu fou. Bon. Euh, donc pour bon, l'idée d'avoir Leia un peu plus euh, présente n'est pas con, ça, parce que sinon c'est vrai que la série de films est quand même assez auto-centrée. Euh, sur Luke de manière générale donc euh, pourquoi pas pourquoi pas ça reste sympathique euh, les, les prestations sont pas mauvaises mais euh, voilà encore une fois la scène d'infiltration dans le dans l'espèce de bunker pour aller sauver leia où pendant euh, 8 minutes on voit littéralement Obi-Wan se balader euh, on voit littéralement Obi-Wan se balader Obsidéré en de manière très pépouse, euh, alors que bon, il est quand même en infiltration, c'est à dire qu'à tout moment, on va avancer plus vite encore, les gars. Putain, il y a la même route, la route de merde, c'est priorité à droite. Donc moi j'arrive, je, je, je dois laisser la priorité, mais la route est faite de, est faite de telle manière qu'on ne voit pas les bagnoles qui arrivent sur la droite, c'est vraiment, euh, vraiment mal branlé. Alors, euh, 19 chances sur 20. Il n'y a personne, mais là bon bah la chance sur 20 où il y a une bagnole qui arrive et en plus eux ils arrivent en mode bah j'ai la priorité donc je roule comme un gros port. Euh, c'est toujours un peu compliqué parce que si j'ai pas le réflexe de freiner assez vite, bah c'est dead. Bref. Je sais pas où j'en étais. Euh, voilà, oui, c'est cette séquence d'infiltration avec le espèce de micro haut-parleur là qui, qui parle tout fort, la meuf, elle est juste à côté d'un opérateur euh, elle parle tout fort oui Obi-Wan il faut passer par là sinon on va trouver les gars. Ben, bref en gros euh, le gars il est vraiment littéralement à 5 mètres d'elle euh, il entend tout quoi. et il euh, y a plein de plans où on le voit et il réagit pas et à un moment donné il y a un plan où elle tourne la tête il la regarde elle essaie de faire genre ouais, je vais être un peu plus discrète et puis, et puis 15 secondes après elle reparle de nouveau euh, tout fort enfin bref bref euh, euh, un autre garde qui arrive Donc il y a toujours ce, ce, ce mec hein, qui est à côté d'elle hein, Mais bref Elle dit ah vous n'avez pas l'autorisation de truc là Elle part à l'arrière Mais elle part à l'arrière c'est toujours par... Elle part derrière un espèce de haut vent hein, euh, là... <coughs> Une petite euh, <coughs> Une petite séparation Comme on a dans les chambres à coucher hein. euh, Elle le défonce Donc déjà le bruit on l'entend Le mec tombe par terre Il a littéralement la main qui dépasse encore du, De la séparation le gars qui est devant ne réagit pas. Et pendant 10 minutes, un quart d'heure, personne d'autre n'entre dans cette salle, donc personne ne voit le mec à terre. C'est vraiment typiquement le genre de problèmes de réalisation qui sont atterrants. Et là, en plus, je parlais, je sais que la réalisatrice a avec des, avec des problèmes avec l'action. Bon, là, il y a de l'action, mais là, c'est juste au niveau de la spatialisation de l'action. Elle est à chier. Les, les décors ne sont... Soit les décors ne sont pas assez grands, les décors sont toujours assez petits, il hein, faut dire ce qui est quand même. Euh, les, déco les décors font petit, on a l'impression que les personnages sont les uns sur les autres, mais il faut vous faire croire que les personnages ne s'entendent pas ou quoi que ce soit. Ça ne, ça ne, marche, pas. Ça ne marche pas. Dans ce cas-là, vraiment, tu fais un truc en CGI où tu, tu rallonges la pièce et que le gars qui est à côté de toi, en fait, il est 15 rangs à côté. Et franchement, moi je le fais. Je le fais. Et surtout qu'avec les, les effets d'aujourd'hui, on peut le faire sans, sans trop de problèmes. Bref. Euh, et puis, mine de rien, je vais arriver au boulot. <rire> J'ai pas, pas fini mon analyse. Ah oui, c'est un épisode long, mais bon. Obi-Wan, il y, a, y, a y avait des choses à dire. Il y avait des choses à dire. Bref, on en vient quand même un peu plus euh, directement sur Obi-Wan et Anakin/slash Dark Vador, parce que c'est quand même ce qui nous intéressait le plus. Et finalement, heureusement, sur ces points, c'est là où la série déçoit le moins. Euh, excepté, bon, forcément, la série. La première confrontation dans l'épisode 3, 3 bizarrement euh, qui, peut, qui peut un petit peu désarçonner parce que Obi-Wan est vraiment entre euh, tout entre guillemets et, euh, et que Dark Vador bah, le laisse s'échapper euh, tout simplement parce qu'il sent moi je, je l'ai compris comme ça tout de suite c'est qu'il sent que Obi-Wan n'est pas à la hauteur il est pas euh, ouais, et, et donc il préfère le laisser s'échapper pour avoir une chance de le vaincre euh, comme il faut, plutôt que de, de fracasser un, un espèce de fermier. Là. Pour lui il n'y a, y a aucun intérêt. C'est pour la beauté du geste et c'est pas pour euh, juste la finalité. <coughs> la finalité de la chose. J'ai bien aimé que, que la série prenne en fait ce trauma d'échec euh, d'Obi-Wan et le, le, le font vraiment euh, douter. Après, encore une fois, quelques petites erreurs que je n'aurais pas faites, personnellement, que je n'ai pas apprécié. Euh, le, le, le combat dans la carrière, pourquoi pas euh, Pourquoi pas La manière dont il a été tourné, pourquoi pas Mais euh, ne le faites pas tirer Obi-Wan au blaster si longtemps. Enfin, Faites-le comme vous l'avez fait, mais ne le faites pas pour finalement le voir, le voir dégainer le sabre. Euh, 15 secondes après de manière random sans qu'il ait récupéré euh, de... de possibilités euh, supplémentaires si tu te dépêches je peux passer merci euh... enfin, je m'explique je trouvais une bonne idée que Obi-Wan n'utilise que le blaster en mode comme il renie ce côté, euh, le côté de Jedi euh, sans compter qu'il est, il est, euh, est plus capable d'utiliser la force comme il faut je, 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 dis, je, je dis que c'est une bonne idée sauf que au plein milieu de cette scène où on le voit tirer plusieurs fois au blaster eh ben finalement il finit par dégainer le sabre laser c'est très beau d'un point de vue lumière ça rend bien, d'un point de vue de l'histoire pour moi ça n'a aucun intérêt il ne l'a pas dégainé jusque là, c'est parce qu'il ne veut pas le dégainer autant attendre vraiment le moment et le faire dégainer un épisode ou deux plus tard, et iconifier ce moment, vraiment, le moment où Ben redevient Obi-Wan Kenobi et là en fait non il, au, au, bout de, au bout de 3 minutes au blaster il dégaine le sabre il n'y a pas de musique, il n'y a rien pas, voilà. il dégaine le sabre comme si c'était normal et dans, dans, en temps normal ça aurait été normal mais là il, il, ça avait une signification supplémentaire que, que le réalisateur n'a pas su nous, nous, nous transmettre donc ça je trouve ça un petit peu dommage euh, bref donc après les flashbacks sont, sont vraiment beaux il y a quand même ces petites séquences où on revoit l'attaque du Temple de Jedi euh, très court, avec des, des, des plans, parfois gros plans, sur le visage d'Anakin euh, que j'ai trouvé assez, vraiment assez puissant. Donc vraiment, vraiment, vraiment très bien. A euh, noter que je trouve qu'Aiden Christensen, même sous le masque de Dark Vador, donc même quand on ne voit pas du tout son visage, il a vraiment un, le port altier le, le, On voit la on sent la grandeur et quelque part la puissance de Dark Vador je trouve qu'il s'en sort vraiment très bien en gestuelle euh, il fait pas on, on pourrait croire que bon par rapport au comédien David Prose le comédien d'origine qui jouait Dark Vador n'a jamais eu l'occasion de faire sa voix euh, mais qui euh, qui jouait le corps la gestuelle de Dark Vador le gars était massif et il y avait un côté très solennel et euh, je trouve qu'Aiden Christensen a su Reprendre vraiment cette gestuelle Se l'approprier On... <coughs> Ce que j'avais peur C'est de vraiment voir <coughs> de Tiens, voici Aiden Christensen Déguisé en Dark Vador Ça c'est la, la, la peur que j'avais Et en finalité, non non C'est Aiden Christensen et Dark Vador Et maintenant il est vraiment euh, Quelque part je trouve que c'est euh, C'est mérité Après l'avoir fait jouer dans l'épisode 2 et 3 il avait le droit quand même à une courte scène à la fin de l'épisode 3. Mais là, je, de, de le voir quand même pouvoir embrasser complètement la, la condition de Dark Vador, euh, je trouve ça vraiment sympa. Et je trouve qu'il s'en tire, euh, tire avec les honneurs. Le combat final, euh, rapidement. combat final, très bien. Vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Le choix peut paraître surprenant. Bah, on se retrouve un peu dans une espèce de carrière. Bon, de, avec les rochers et tout. Euh, mais il y a l'utilisation euh, des rochers. Ils se balancent les rochers à la gueule. Euh. Donc, ce n'est pas une redite. J'avais peur qu'ils nous fassent soit une redite du pauvre de Mustapha, soit euh, je les voyais, gro je le voyais gros comme une patate. Je lui dis, putain, ils vont vouloir faire une Mustapha sans faire Mustapha. Ils vont les faire se combattre dans un dans une planète euh, avec de l'eau, pour dire genre, non, non, mais c'est pas du feu, mais genre, c'est de l'eau, mais c'est pas grave. Mais, euh, et essayer de reprendre à peu près, limite, les mêmes effets euh, de la lave à l'époque, mais avec de l'eau. Ils ont quand même résisté à cette tentation, donc là, c'est plutôt bien. Le combat est bien, un peu court, forcément, mais, euh, mais, mais quand même euh, bien. Et euh, je peux dire quand même que même si j'ai dû attendre longtemps la série a fini quand même par remplir ma checklist intégralement sur ce dernier épisode. Voilà, donc, je me suis dit, il y a un combat, il y a la dualité et tout ça. Obligé qu'à un moment, il fracasse son casque en deux et qu'on voit une moitié du visage, entre guillemets, de voir Anakin et, euh, et Dark Vador en même temps. Il le fait, et il le fait plutôt bien. Et ça permet de voir à Obi-Wan qu'en fait... Anakin est vraiment mort. Ça lui permet de faire le deuil d'Anakin. À ce moment-là, quand, euh, quand Vador lui dit « Non, non, mais arrête de t'en... »« C'est moi qui l'ai tué. » Vraiment, pour dire « J'ai tué cette partie-là de moi. » J'ai trouvé que cette, cette manière de dire par rapport à Vador déjà était, euh, était émouvante, dans un sens, quand on, connaît, quand on a connu Anakin. Et... Euh, et en même temps permet à Obi-Wan de se libérer de ce fardeau. Donc voilà, ça c'était très bien. Donc il... le vrai combat au sabre euh, Obi-Wan Vador. Ce casque brisé. Et évidemment, même s'il a fallu attendre vraiment les 20 dernières secondes de la série pour le voir que 10 secondes, Koaigon est là. Bordel de merde. Koaigon est là. Donc euh, bon, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus présent. Honnêtement, au vu de sa présence, soit Yamnison ne pouvait vraiment pas être là plus longtemps. Soit, soit ils veulent nous faire partir sur une saison 2. Je ne sais pas vraiment, au vu de la saison 1, je ne sais vraiment pas si c'est une bonne idée. Euh, S'il faut peut-être juste la laisser tranquille et puis voilà. Je, je, vraiment, je ne sais pas. Ou alors faites une série plus courte. Mais là, la série était trop longue et il y avait vraiment un manque de moyens. On le voit au niveau des décors, au niveau des, euh, au niveau des décors, au niveau de la recherche. Euh, pour l'action, euh, pour certains effets spéciaux. Alors que d'autres sont extrêmement réussis d'un autre, autre côté. Donc, euh, c'est quand même, c'est quand même assez, affo assez affolant quoi. Donc, un peu déçu, un peu déçu, mais en finalité, la série se termine beaucoup mieux euh, euh, qu'elle qu avait commencé. Elle avait bien commencé, elle, elle a été mal poursuivie, mais elle se termine bien. Donc. Euh, c'est le principal, c'est ce, ce que je préfère retenir. Voilà. Donc, euh, si vous êtes fan de Star Wars, je préfère vous dire que ce sera quand même une série indispensable. Malheureusement, je ne vous garantis pas que vous allez kiffer la série. Mais je pense quand même que vous pourrez trouver des éléments qui seront en capacité de, de vous plaire et, euh, et de vous faire passer quand même un bon moment. Voilà. N'hésitez pas à, à regarder les épisodes 2, 3, 4 en accéléré. Ça peut être sympa, <rire> franchement, à part, à part la carrière dans l'épisode la, dans, dans la, dans 3. Je pense, pense qu'on peut s'en arrêter. Enfin bon, voilà. C'était mon avis euh, sur Obi-Wan. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.